1: 大家好，欢迎收听午后女子会 ，Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨。我今天突然有一种很奇妙的感觉，是我总觉得好久没有来到录音的工作室了
0: ，至少有没有快两个月
1: ？应该有
0: ，但是因为我们一直是没有间断在录音，所以我觉得这感觉应该还蛮怪的，就是好像很久没做这件事情，但是其实又一直在做这件事情
1: 。对，可是我自己是觉得说面对面录音还是比线上录音的那个互动感更好啦。嗯，但是我猜大家可能会觉得还好，因为。我们剪辑的非常的紧凑。
0: 没有，而且因为我们在线上录音的时候，一样也是有视讯哦。对，我觉得那个真的有差。就之前可能本来想说，哎，如果只是讲讲电话的话，应该也 OK。可是我觉得，当你看不到对方的反应的时候，你会有一点搞不清楚他到底是在等你讲话，还是他有想要讲的话。就是我觉得有时候看表情比较容易判断。嗯、因为像我之前，虽然我觉得这是我个人的喜好，就我很喜欢在听 podcast 的时候听到，就是明明是对方想要讲话，然后他又想要等对方回应，然后两个就开始一直打架。就是他们会一直误判对方的。误判，你说你喜欢这件事情，我会觉得很好笑，就是会觉得是一个生活中会出现的一些很常见的画面， oh. 就是你想要让对方先讲话，就说你先讲，没有没有，你先不不，然后就就打结这样，我觉得很可爱，
1: 就是很真实，很像是你走在路上，然后刚好<笑>迎面人来一个路人，就要跟他跳恰恰这样，对<笑>对对对对。我后来有发现，最好的方式就是你停住。如果你在路上真的遇到一个他看起来会跟你相撞的路人，你就是停住，让他做判断，他要往左还是往右？对，就是因为你刚刚讲到一个新的转变嘛，因为、嗯
0: 、呃，前阵子是我出国，然后这个地方刚好我们录音的工作室有一点就是算乾坤大挪移的改动了一下东西的时候，对对对。然后刚,刚雨杰走进来的时候，整个吓坏，想说这个地方是怎么样变了一个新的，变成一个新的房间？这个、房间超小
1: 。不是，我觉得很好笑是，是反正我进来之后，我就看到一张。对我来说是全新的桌子，我就跟淑宇说：“哎，你连桌子都换了。”他就说：“哦，没有没有，我只是把那个桌布拿开。”我就说：“他本来长这样吗？<笑>你是谁啊？这张桌子我我不认得你。<笑>”我就觉
0: 得超级好笑，因为我想说这个桌子应该再熟悉不过了吧？可是因为之前是冬天，然后刚好就是有一个很大块的毛毛布，所以放上去桌子看就是粉红色的。所以我刚刚觉得他的反应很好笑，就是他开始怀疑整个房间的东西都是新的
1: 。我还跟他说：“哎<笑>，冷气板是装在这的吗？”但是怎么可能冷气会在这两个月就突然换一个方向？
0: <笑>但我觉得就是这样，有时候你在一个房间看到新的东西，就会开始。真的把眼睛张开去看到一些你平常没有在注意的东西。对，不好意思，我平常没有在观察，<笑>因为平常大家不会去注意，就冷气放哪里，哦、對只会是真的注意冷气有没有开。所以我觉得这个是好事啦。然后你知道，讲到新的东西，我们最近也有一个新的改变是什么呢
1: ？哦，对，就是我们之前是跟 MixerBox 有合作一个会员的订阅方案，那我们现在是把这个会员订阅方案就是同整到了同一个平台上面。然后他现在这个平台提供的服务，就是大家可以选择使用自己习惯的收听平台去订阅我们的会员方案。那我们现在的会员方案就是有分成两个层级，第一个层级的话是会有我们每个月的多一级的音档，是专门在介绍我们这个月看过的书啊、看过的电影，或者是更详细的一些这些电影或书籍，去触发我们的所思所想。那在第二个方案的话，就是除了这个会员专属音档之外呢，还会再加上呃专栏式的电子报分享，以及每两个月会有一次英文单集。
0: 对，然后如果大家对于详情有兴趣的话，可以到资讯栏点击我们下方的链接，或者是大家也可以去看我们有一个 bonus 的小小的单集，大概五分钟左右会跟大家比较详细的介绍我们的会员方案。那总之，我觉得最大的改动就是，不管你是订阅哪一个层级，都有音档，因为我觉得用声音来分享我们喜欢的电影啊，或是影集，或是小说。我觉得是我们最习惯的模式，而且做起来也是最开心。我觉得大家可能也会听起来最习惯。那我觉得也跟我们今天要讲的东西蛮接近的，因为我们今天要聊的主题真的就是大聊我们爱的电影。嗯，然后我我们之前其实有做过很多不一样的主题，就例如说以爱情啊，或者是以剧情的面向，或甚至是之前我们最近一次做的应该是疗愈片单，对吧？嗯。然后之前疗愈片段，我记得定义就是，你觉得心情不是很好的时候，或者是你觉得生活。需要一点安慰的时候，你会想要去找的片单。但是我们今天要分享的比较偏向是我们最爱的片单，所以我觉得我们首先可以先厘清一下这两件事情对我们来说的差别是什么。
1: 你是要做研究吗？<笑>我们现在厘清一下今天的研究目的。<笑>我们来看一下字典里面的“最爱”是什么意思。没错，今天的“最爱”的定义呢，是呃我们在电视上看到的话，绝对不会转台會把它看完，这、就是第一点很重要、嗯。然后第二点是，它并不是我可能在心情不好的时候才会选择来看，而是我今天就是。想要选择一部会被娱乐到的电影，或者就是会让我想要沉浸在这个电影世界里面的电影
0: ，我觉得很好的一个例子是，就我本人很爱看甜宠剧，
1: 嗯，然后有一
0: 些甜宠剧可能是我时不时会回去看。可是，如果有人问我说：“哎、欸，你最爱的影集有哪些的话，我可能完全不会分享那些甜宠剧。可是，我那些甜宠剧可能看了不知道有没有十次这样子
1: 。大家应该知道到底什么在林淑雨心中是比较重要的了吧？<笑>就是我觉得有时候最爱它
0: 不一定是你重看最多次的电影，也许你重看很多次，嗯、但我觉得次数不一定是重点，而是它在你心中的分量，或者是你把这个东西推荐出去的时候，我觉得有时候是分享了一部分的自己。就是他可能看了这部电影，他大概会知道什么东西对你来说是最重要所以刚刚听完。大家可以想到，对我最重要的应该是甜宠剧吧，<笑>但是我觉得大家应该懂那个概念。嗯，所以今天可能会发现不一样的书语，我觉得可能会嗯小，小小的有一些不一样的面向，因为我觉得以前很常分享一些，就我觉得比较偏向我会看一百次，然后很欢乐那种。
1: 但是我们第一步要介绍，就是我们都看过一百次很欢乐电影哎、欸。<笑>对，因为其实刚刚听下来，应该
0: 也会知道，就是其实最爱跟疗愈之间还是有一些重叠，就像那个数学有那个交集嘛。对。然后前面其实我在想最爱电影的时候，我就先很快速列了四部，就是那种我完全不用用大脑想，我立刻就可以列好的那种清单。然后这四部电影，我们在节目上已经讲过了，有没有不知道几百次了？嗯，我们节目有一百集嘛，<笑>很认真的厘清，<笑>我觉得至少都有不小心提到个一到两次过，一定有三次啦，我觉得。嗯，所以我觉得我们首先可以先来聊这四部，因为我们都看过。嗯，然后首先第一部是《B J 单身日记》，然后《B J 单身日记》其实是之前应该在讲真奥斯丁大乱斗，也是非常非常非常早期的集数的时候就有聊到的。他对我来说就是那种只要有跟喜欢这部片的人在一起的时候，我们就一定会想要重看的电
1: 影。哦，对，就是你有些朋友，你一看到他就会想说看《B J 但是日记》。对
0: 对对对对，然后大家就是会共同共享里面很多的情绪，然后会一起在同一个片段尖叫。就我觉得有时候你看这部电影不是为了情节、嗯，而是为了大家在同一个时间，为了同一个事情，就是倒抽一口气。例如说，我自己个人最爱的画面就是呃，在电影很开头有一个。电梯打开，然后男二出现的那一画面，嗯、就是那个修葛兰出现，然后我就说：“天哪，好帅！”就是大家共同都觉得他是一个大渣男，可、就是、帅到爆。然后我觉得我就是很享受那个感觉，所以《BJ 单身日记》在我心中的地位永远不会消退。这样，
1: 但听你这么一讲，我觉得他其实有点像我们专属的斜点电影哦。对，我觉得是，就是我们重点是我跟这个电影有参与感，以及跟我一起看电影的这些人带给我的氛围。嗯嗯，但这个我就想到，其实它很像《歌舞青春》给我的感觉。
0: 我觉得，我觉得是他就是我歌舞青春的下一个阶段陷入的电影，嗯，这样讲对吗？就对，因为我国中的时候非常沉迷歌舞青春、嗯，然后我高中的时候非常沉迷 BJ 单身日记，时至今日这样子，嗯，然后歌舞青春也是一样，就是你爱上这个东西之后，你没有办法。不爱他，嗯，就是就算你已经过了那个时期，就是你可能已经不再是高中生，可是我觉得这些电影对我的影响力，它永远都在，它永远都会让我感受良好。我应该把它加进去，但是因为《歌舞青春》，它算电影吗？它算嘞、欸，电视电
1: 影。你这样子要惹到很多人哦，因
0: <笑>为因为我刚刚突然一直想到说，哎、欸，为什么我没有把《歌舞青春》加进去？我开始自我谴责。哎、欸，好歹它第三集是在大荧幕播的、欸，哎、欸啊，我
1: 是去电影院看的，我还要拿海报。怎么好
0: 了好了，就是加进去。对，我的最爱《我的青春》<笑>第一集跟第三集，<笑>第二集怎么了第？第二集我也喜欢，可是因为我觉得他的情节……你不喜欢那个 T 的那个项链？<笑>没,有没有，因为我觉得他的情节让我有点难过。就是、oh. 你知道，中间他们就真的有大吵架，然后一度有分手的危机、嗯，然后我每次看到我都觉得好伤心。而且第二集的衣服，我觉得 Gabriella 穿得很不好看。<笑>
1: 因为他毕竟在度假村，他又是救生员的角色，对，就非常非常私人。但对我觉得
0: 《歌舞青春》对我来说，就是也是跟《BJ 单身日记》同等重要，而且他也拍了三集重点集、嗯。对，然后我觉得下一部就是我个人认为的斜点片的代表，嗯，因为这部片的 hater 非常多哦。啊、呃，这部片就是我们之前也在应该有在疗愈片单讲到过吗？就是 Austin Land， 我不知道他的。就是讨厌这部电影的人很多哎、欸，因为怎么讲？我们之前在介绍的时候，应该就有说过他的玩笑就是有一点乱搞哦。嗯、oh. 呃，我觉得他就是有一点结合那种美式幽默，因为他里面有请那个就很有名的 Jennifer Coolidge 嘛，然后他就是有出演过《美国派》嗯，然后就是我觉得他的喜剧风格很强烈，而且很常会自己那叫什么随机应变的讲出很多台词，嗯，然后就非常好笑，可是常常会完全没有任何道理，但他的。笑点就来自于他整个人很无厘头，对。然后我觉得很多喜欢看时代剧的人会觉得，为什么你要把一个这么真·奥斯汀的一个梦幻公园，然后搞得好像就是一个美国人大闹天宫的感觉？可是我觉得这就是他好笑的地方，因为这部电影他超级不认真看待他自己，嗯。然后他又请了一群很认真看待自己的人，对，所以就变得很好笑。<笑>所以我不知道，我对这部电影的爱已经有点不理智，到就是我我一方面把它当做我的疗愈片段，一方面我又觉得它是一个旷世巨作，因为我觉得我再也看不到一个这么认真的不认真看待自己的爱情喜剧电影。嗯
1: ，但它其实就有点像是呃，像 Super Bad 那一种，嗯嗯嗯，就是真的是很美国恶搞电影。嗯，就你其实说不出来它到底真的好笑在哪里，但是你每次看你都可以就是笑到不行。对。嗯
0: 而且因为它的那个剧情的架构就有点超现实嘛，就目前我们还没有一个真奥斯丁主题公园。对，然后里面还甚至有演员跟你谈恋爱，所以我觉得它现实就现实在大家只是去参加一个好旅游行程，并不是真的好像穿越。对对对，然后它超现实的地方就在于，通常你去的那种行程，可能不会遇到那么帅的演员
1: 。嗯，然后
0: 或者是真的遇到了一个还可以跟你谱出恋曲的不是演员的历史系教授。嗯，就我觉得它就融合了。最让人喜欢的元素，然后他同时又非常爆笑。我记得我一个月前重看的时候，我那时候跟朋友在英国，然后因为他就会把一句一句台词用英文写出来嘛，所以你会更认真看他讲了什么。然后它里面有几句台词是荒谬到我朋友说他看了十次，他从来没有注意到过。然后所以我们那天就笑到一个不行、嗯。所以我推荐大家有兴趣的话，就是你可以去很仔细看他台词，你就会知道他有多少的台词都是临场反应出来的嘛。嗯，真的非常非常的幽默。就我觉得你如果喜欢的话你就会超喜欢，讨厌就会超讨厌，这样。嗯哼，对。然后再来下一步，我觉得不用讲、欸，哎，就是你，你正你也前真的才刚,刚看过的二零零五年的《傲慢与偏见》
1: 。没错，这部电影我真的我不知道该怎么讲、欸，哎，我真的只要在电视上一看到，我就必须要从头到尾再把它看一次。我觉得这部电
0: 影的魔力在于它的一切都恰到好处。嗯，就怎么讲，他的他古典跟现代的恰到好处，我觉得是这样子。
1: 哦，我其实有注意到一点是，他的故事就是整个背景很古典，可是他人物的情感又是很现代的。对，然后但他没有讲文言文啦。对对
0: 对对对，我觉得他会那么受欢迎，有可能是因为角色在演戏的时候，他们的表情是蛮外放的，就是他们荒谬的很外显、嗯，可是也不是好像故意演的很憋脚这样子。所以我觉得这就是为什么这部片他有办法打破很多的藩篱嘛。因为我觉得很多可能平常不喜欢珍奥斯汀的人都对这部片很熟，甚至也看过一两次、嗯。然后甚至平常不喜欢看古典小说的人也会说：“哎，我超级喜欢二零零五年的《傲慢与偏见》，很浪漫，很。”很好看，嗯，我觉得这就是他厉害的地方，因为他不是让粉丝去看，他不是粉丝取向的。虽然粉丝会把他就是供在神坛上，爱到不行，可是，一般去电影院看的人也会觉得，哦，这真的是一个很动人的爱情故事。我觉得这个是导演他很愿意冒险的地方，然后我也非常佩服，因为他也是找了一群当时可能都非常年年轻的演员、嗯，然后做了一件有可能会被骂爆的事情。嗯，那的确，他里面可能在服饰或发型上面没有那么到位的地方，也。一直被打骂，可是它就是一部你
1: 不管怎么骂，我还是爱到死的电影，就没有人可以改变我对他的想法。这样，就是说实话，我讲一个认真的，可能很争议性的话，就是其实我根本不在乎他服装跟道具到底做的怎么样，<笑>只要你演员摆在那边演出这个情节给我看，我就是会很喜欢
0: 。嗯，而且我觉得如果真的要讲这部片。最让我着迷的地方是什么？我觉得是他的摄影跟他的音乐。对他的那个原声带，好听到就是我推荐大家，就是你可以去一个风景很好的地方，然后没有什么人的地方，就把手机播那个原声带，播得很大声，就瞬间觉得自己就是那个女主角或是男主角随便，然后你就会觉得非常非常的神奇，就是音乐可以转换环境气氛的那个能力是很强大的
1: 。我我是突然想到一个那个画面的部分，就是因为我上礼拜才重看一次嘛，然后。我就发现有一个画面真的有够现代，但是好好笑。就是伊丽莎白第一次到潘伯利庄园的时候，然后她不是。不小心误闯到那个 Georgiana 在弹琴那边嗯嗯，然后达西不是就刚好进去吗？然后他不是就在那个门缝那边看他们，然后就一个一个镜头就是达西他们同时看向了那个门缝，然后他不就吓到的那个样子。然后那个镜头的手法是非常现代好莱坞 B 级片被吓到的样子。<笑>然后所以一看到我想说，嗯、呃，好突然。<笑>然后最好笑就是其实那一幕非常不合理，因为伊丽莎白没有发出任何声音，所以为什么达西他们会注意到呢？这也是至今是一个大问号。而且他下一秒马上是切到就是他们在外面的那个。庄园外面的花园，就是追逐这样。然后我想说，这个也很不合理，他<笑>中间也跑太远了吧？而且你有没有发现，这个场景很可以通用在
0: 各种。天虫剧里面女主角不小心发现男主角在就是洗澡，有这种情就是我跟你讲超多这种剧情，就是他可能要帮总裁拿东西，然后他就会就是去总裁的房间吧，随便，然后总裁可能就在他那个办公的房间洗澡，然后呢，可能女女主角就不知道她可能在听音乐，然后她就把门打开，然后就不小心看到，想说谁的腹肌啊，然后反正就一定会在最对的时间，总裁明明在洗澡，外面明明也很吵，他就会转头，然后他两个就会四目相交，然后就会是第一次冲突。反正我觉得、嗯、就
1: 这个东西它非。场的偶像剧哦，对，没错、嗯，没错，因为包含就是他们跑到那个外面的花圃的时候，然后伊丽莎白明明就可以直接跑走，但就是硬要走到一个死路，<笑>死路的地方，还停下来等他哦。<笑>我
0: 觉得这部片你仔细看，或是如果你保持着一个吐槽的心态，它很多地方可以吐槽，对，或者是呃两个人要吵架的时候，居然在下着雨天的时候，然后冲到一个超级远的，就是凉亭。我就想说，你们要吵架，就是有需要跑那么远嘛？可是导演的意图就很明确嘛，我就是要一个浪漫跟性张力拉到最大的吵架，就我才不管这件事情合不合理这样。嗯嗯嗯、所以我就觉得它是一个会让感性完全压过理性的一部片。对。所以我觉得这个是这部片我永远都就是无法不爱他的原因。像我朋友他说他事后再重看，他可能会觉得、嗯、哦，就是演戏的部分哪哪哪边哪边他觉得怎么样可以更好。但他说不管他内心再怎么去批判他，他永远都爱他。我觉得这个就是一个蛮有趣的，就是如果你小时候爱上一个东西，你可能这一辈子不管别人怎么劝阻你，你可能都不会改变你对他喜爱程度。
1: 嗯，这也可以是我们对于最爱电影的定义啦。嗯，对，嗯、就是虽然他们可能在很多层面上都是有瑕疵的，甚至不是大家心中最完美的一个作品，可是因为他们的故事性，或者是我们真的本身太喜欢它呈现的方式，所以不管它怎么样，瑕不掩瑜。
0: 对，嗯。那最后一部要分享的，就我们曾经聊过的电影，就是《当哈利遇上沙利》。嗯，我记得之前我们去露天电影，因为就是看这部，对不对？对，那其实是我第一次看这部电影。哇。我对这部片一开始的接触，就是因为我爸妈他们，我记得他好像是说，他们之前去约会的时候是去电影院看这部电影，嗯，就真的历史有一点小久远了。但是，我后来就是可能在高中的时候接触这部片，我就发现，诶，它里面演的东西完全不过时，它完全就是两个，就是我可能不会爱你啦，哦
1: 、基本上就是这个
0: 套路。然后我想说我，我我爱、欸，诶，我超爱，然后我就是很爱那种嘴贱深情男。你在现实生活中有遇到这样的人吗？呃，深情我是不知道，嘴贱倒是蛮多的。Oh. <笑>就我觉得，当哈利遇上莎利里面的男主角，他就是走一个，他不是帅哥，嗯，可是他整个人那种吊儿郎当的感觉是很不让人反感，然后你反而会觉得，你真实生活中可能就有这样子的好朋友，你可能不是真的爱他，但是你一定会跟这样子的男生拥有很长久的友谊，因为他其实对人是非常真心，然后又是一个很贴心的人，这样子，嗯，然后。当时又是梅格莱恩的，算是全盛时期吧。那时候拍了一大堆爱情片，然后我觉得当哈利遇上莎莉算是一个很很经其中很经典的一部。那你那时候第一次看你的感受是什么？就是有很熟悉的，是哇，
1: 这个故事很多人说过，用很多不同的方式说过了的,的感觉、嗯。可是我喜欢是喜欢在就是他有用那个幕后采访的方式去采访每一位，不管是刚在一起没多久的情侣，还是在一起很久的老夫老妻，然后去问他们说你们觉得爱情的本质是什么？嗯
0: ，对，我觉得他这部片虽然他是算很传统的，就是朋友变情人的那种套路，可是我很喜欢他在里面一直在探讨，就是两个人在一起的时候可能会有的尔虞我诈。就例如说里面最有名的一个片段，就是每个男人他很大声的，就是跟男主角他们的时候还是朋友，他就跟他讲说，很多女生都会假装高潮，你不知道嘛、嗯？就是因为我觉得他们两个的关系会这么的好，就是因为他们本来完全不把对方当潜在对象，嗯，所以他们敢在对方面前。就是做很多荒腔走板的事情，然后经过这么多事情之后，他们还是决定跟彼此相爱。我觉得那个过程就很动人，其实就很像后续我们看到我可能不会爱你，就是明明看到对方那么不堪的一面，你最后还是觉得跟你在一起是我人生中最美好的事情什么的。我不知道，就是很希望生活中有这样的事情发生吧。我在想嗯
1: ，嗯，其实算是一个冤家变情人的最完美的一个想象吧
0: 。对。嗯所以好啦，就是以上这四部是我们之前推荐过的，然后接下来我们就要推荐一些我们之前从来没有在节目上分享过的片单。
1: 没错，就是要稍微弥补一下前面我们一直在讲一些我们说过无数次的话，<笑>然后现在要给大家听一些新的东西。没错，好，那我就先来分享我的第一部哈，我这一部真的我应该从来没有跟别人分享过，好紧张哦。那我要介绍的第一部是一个其实他年纪很大的电影了，他叫做《阿马迪斯》，然后《阿马迪斯》光听这个名字。你应该完全猜不到它是什么样的电影，对不对
0: ？哎，老师说我知道、欸，哎哦，你知道？嗯，可是我没有看过。但是因为这部片在我心中是有名的片
1: ，哦、你怎么会听过啊？我我如果不是去奥地利玩的话，我不会知道这部片诶、欸。应该是在逛一些那种
0: 就是电影评论网的时候，嗯，我猜测我接触到它的原因应该是他们在。讲说这个导演曾经有指导过，或是谁谁曾经出演过什么的时候， oh. 我应该是有看过，就是什么阿马迪斯导演或者阿马迪斯什么制作人什么之类的、oh. 这样
1: 。因为阿马迪斯那一年呃很少奥斯卡，总之我会接触到这部电影呢，就是因为我有一年去奥地利玩，然后因为奥地利就是音乐神童莫扎特的故乡，那阿马迪斯是莫扎特的名字，就是呃莫扎特是他的姓，所以他全名是阿马迪斯莫扎特这样子，所以这部电影它其实就是。改编自莫扎特的一生，然后他很有趣的地方是，他的呃出发就是讲莫扎特的故事的这个角度，并不是莫扎特自己突然出来，然后开始旁白讲说，哎、欸，回想我当年怎么样啊，或者是从一个什么很震惊的事件开始，就是用他的第一人称视角去讲，而是从呃莫扎特的宿敌，一个年纪大他很多，然后同时也是音乐作曲家的一个非常有名的人物，从他的角度去。讲说他所认识的莫扎特，他观察到的莫扎特是什么样子的，以及这个宿敌其实当初莫扎特死亡的时候还被呃怀疑说是不是他杀的这样子的一个角色去出发，然后去讲说那莫扎特的一生是什么样子的。然后这部电影其实它片长大概三个小时。非常的长，我记得我第一次看的时候，它中间甚至还出现那个中场休息的片段，哇！就他长到当年是有提供给大家就是中场休息。然后我很喜欢他的原因，第一个是他讲故事的方式非常的流畅，他用一个其实，在那个时候我觉得也是相对很现代的手法去讲一个很古典的故事，因为莫扎特其实我们离他这么远，我们。对我们而言，他就是一个名人，然后他的故事只会存在于名人传记里面，就是有点中规中矩去讲说他可能几岁的时候做了什么样的事情，几岁的时候受到哪一个皇室的赏识，所以让他有机会就是可以越深越谈最火红的明星之类的，就是会是一个很中规中矩、很照时间线去讲的故事，但是。这个故事有趣，就是因为他刚刚是从他的宿敌去，就是出发讲这个故事，所以他最前头之前跟你说莫扎特死了，然后他的头号嫌疑者就是那个那个宿敌，嗯，然后他究竟是怎么看待这件事情的？然后他对于莫扎特死亡的心情是怎么样？他是开心还是难过？他们之间到底有什么样子的情感纠葛呢？然后去带出莫扎特的一生这样子
0: 。我严重怀疑 h a m 的那个叙事架构是跟他诶参考的、欸，有没有？欸对你这样一讲，有哎、欸、有像，因为从你刚开始讲说从他的宿敌切入，我想说 Hamilton， 然后又说什么他被怀疑杀了他啊，的确那个 Hamilton 的宿敌就真的杀了他，
1: 真的耶，对啊，你不觉得啊？我、哦、对我没有我没有把这件事情联想起来。你看，我等一下很想要去搜
0: 寻，就是那个汉伯特的主创有没有参考嗎？对对对，
1: 嗯，
0: 因为他的确是一个很有创意的叙事法，然后他不会让你只停留在主角的叙事說，说哦，其他人都是针对我这样子。
1: 对，然后呃，他另外一个我很喜欢的原因就是他的服装跟场景设计，就是我觉得是在我们生活环境里面，你对欧洲皇室或者是以前呃这种音乐家他们的生活也是非常陌生的嘛，但是他透过那些场景跟服装，然后。第一个是让你去窥探，说到底这些上流人士他们当初都在干嘛，平常都在干嘛。然后第二个就是你会从那些剧情，然后慢慢发现，说其实莫扎特不是你所想象的一个很古板的形象，或是他整天就是只与音乐为伍，或是什么，他其实是一个非常鲜明，然后很活泼的角色。然后加上他找的这个男演员又非常的可爱，所以我就觉得整个融合在一起，就是我当初着迷到我第一次看完这部之后，我大概隔了一个多月，我又再把它看了一次。反正我就是非常喜欢这部电影，然后。呃，现在如果有机会，我无聊的时候想到，我也会想要看一下。只是缺点就是它真的太长了哦，所以你会比较少看的原因，纯粹是因为它时长太长。对，它时长真的很长。嗯
0: 。哎、嗯欸，天哪！我现在真的好期待，因为被你这样一讲，我觉得《阿马迪斯》它听起来是一个很活泼的电影吗？它是因为如果我只听名字的话，我会以为它是比较就是严肃，但是拍得非常好的史
1: 诗。嗯。
0: 好，哎、欸，我接下来要讲的刚好都是比较怎么讲？呃，我觉得也是跟你刚刚讲的那个喜爱感是很像。就是我当时第一次看完之后，我也是应该是隔了一到两个月就马上再重看，因为我觉得这些电影对我来说，他们有一种魔力是。永远看不腻，嗯，然后他们不一定是让我很快乐，所以就像我前面讲的，他不一定会是我心情不好的时候会想要重看的。可是每一次我一看到，例如说他那个 credit 开始开始跑的时候，你就会想说，可不可以再重看一次这样子、嗯？我觉得这是一种很神秘的感受。然后接下来介绍这两部呢，第一部是《简爱》，是2011年的。然后因为《简爱》好像之前有拍过别的版本，所以特别跟大家讲是哪一个版本。然后第二部是中文翻译叫《远离尘嚣》，逗号真爱。相随应该是这样子、嗯，然后这两部片他们的共通点都都是他们是小说改编的作品，《简爱》就不用讲太多，因为大家小时候应该都有读过，就是简易版啊，或甚至是很多人也很喜欢这本小说嘛。然后我觉得《简爱》它其实本质上是一个很悲伤的故事，它简直就是悲伤的事件一个接一个发生，就像是《简爱》他小时候是一个完全不被爱的小孩，然后被亲戚就是非常非常。狠的虐待这样，然后有很多创伤，所以后来他去了寄宿学校之后，好像有点逃离他比较不好的人生，但。他好不容易遇到了一个好朋友，好朋友又重病死亡，然后呢，他又只好，你知道，就毕业之后开始找工作，然后前往了一个很奇怪的雇主的家，然后在雇主的家发生一堆奇奇怪怪的事情之后，爱上了雇主，发现哇天哪，我终于要迎上我的新人生的时候，发现哇天哪，我的雇主其实有一个老婆，而且这个老婆还被关在阁楼，然后是一个疯掉的人，然后我就想说怎么办？我不可以就是当一个。小三这样子，嗯、所以他就离开那个大宅院。结果呢，远离尘嚣，跑到一个小房子住，发现天哪，遇到的一个新的收留我的人，他居然是我的亲戚。然后这个亲戚居然想跟我结婚，因为他想要去当传教士。然后可是他更不喜欢这个人，所以我觉得他的人生就是一连串的不如意。但是最后他发现他必须要面对他人生的真爱，所以他就再跑回去跟他的爱人相见，这样子，然后才发现他的爱人眼睛瞎掉了。但反正最后他们还是在一起。那我觉得他这整个故事基本上，如果我只听。他大概的故事梗概的话，我应该是不可能去看这本书，或者是这、嗯、这个电影的，因为会觉得也太难过了吧。这个人就是无止境的受苦。但是因为我是很小的时候接触到这本书，所以我不知道为什么我就是对于这整个故事非常非常的着迷。然后我也对于他们之间那种有点激烈的那种爱情也很着迷。嗯、虽然我朋友就说他觉得我很有问题，因为这个恋爱就是很明显就超怪这样。但反正他就是一个很怪的庄园庄园主人跟一个。刚出社会没多久的家庭女教师
1: 展开的一个恋爱，这样。因为我小时候差不多的阶段同时接触了《咆哮山庄》跟《简爱》，然后我就记得这两本书都给我很大的阴影，就是我都觉得山庄很可怕。
0: 我我觉得他们勃朗特姐妹的特色就是他们很擅长描写那种很歌德式的，对。然后整个好像房子跟天空都黑黑的，嗯、然后每个人的情感都它是很纯粹没错，但是总是会有很多不纯粹的事情来阻挡他们相
1: 爱。而且应该是说每一个出场的角色，只要不是男女主角，他们都是心怀不轨的感觉。对，嗯
0: 。所以我觉得就是《简爱》它听起来好像不是一个可以让你看完就。会对于爱情有很多良好感受的故事嘛？可是我必须要说，就如果你真的仔细去读那那本小说的话，其实会被他们的爱情感动啦。我觉得我个人是非常感动。然后他的电影版我非常推荐的原因，就是他的男主角是麦克法斯宾达。这
1: 是唯一推荐的原因吗？是<笑>应该是说
0: 啊，我应该我讲错了，应该是我看完这部电影之后，我就成为了麦克法斯宾达永远的粉丝。嗯，就是。因为呢，大家一开始想到《简爱》里面的这个罗彻斯特先生的时候，多半可能会觉得他长得其貌不扬，因为其实，在书里面的描写就是说他并不帅、嗯，然后他也常常会这样子跟简爱讲，就是说你愿意跟这个就是又老又丑的我在一起嘛。什么？虽然他是有钱人这样，那但是因为麦克法斯宾达他太帅了，就是不管他们那个造型组再怎么努力，都掩盖不了他的帅气。嗯，所以我觉得我一开始看到的时候，我是惊艳的，我想说天哪！怎么会有这么帅的罗彻斯特的版本这样子？我后来就是看电影的时候，应该是高中的时期，然后我看完之后，我整个人就是被他们之间那种很强烈的爱情跟火花，然后还有想爱不能爱的那种演技，整个被感动到一个不行。我记得我第一次看的时候，我是整个人感动到身体都在发抖，然后我也觉得那个那个感受超级奇怪，但是我觉得我当时。好像是跟那些角色一起共振了，就是我再也不在乎，就这个故事到底是开心还是难过，因为我以往都很在乎这个故事有没有办法让我开心。嗯，但是我当时在看的当下，我只觉得天哪，就是我觉得我整个人好像仿佛已经附身在女主角身上，然后为了这整件事情哭哭笑笑，然后到最后他们两个在一起的时候，你不觉得这个是一个悲伤的结局，你反而会有一种。就是大梦初醒的感觉，就是当你意识到什么东西对你最重要的时候，这个才是美梦的开始，这样子、嗯。所以我觉得那时候是我第一次对于一个有一点悲剧性的电影产生这么强烈的喜爱之情，因为以往我觉得我比较容易对于。小说产生共振，那电影的话，我希望它带给我快乐。但我觉得在看《简爱》电影版的时候，我真的觉得它里面的很多场景塑造都让我就觉得天哪，就是内心真的很激动。然后尤其是《简爱》很多段可能跟罗斯斯特先生的一些争吵啊，或是他自己很多内心的独白什么的，我觉得都非常感人
1: 。会不会开始了解悲剧就是成长的开始？我觉得是哎、欸，就
0: 是那时候可能就会开始发现说，原来所谓的不完美，就是手指夸胡不完美的爱情，它有可能其实只是对于很多世界的偏见和误解吧。因为他们两个乍看之下，一个太老太丑，然后一个又穷又弱小，但是他们两个的灵魂是在同一个平面上对话，这、就是简爱自己说的。对，然后我那时候就觉得，嗯、对对对，真正的爱情就是这个样子。樣嗯，但
1: 也许就是他给我们太高的爱情的期望了
0: 。我我觉得是，因为他就是描述了一些就是灵魂灵魂之恋，你知道吗？嗯，对，所以我，我我觉得就是《简爱》真的非常适合浪漫派的人去看这部电影。我我后来有买 DVD， 因为我当时就想说，我每一个月如果看不到这部片的话，我觉得我会全身不对劲，所以我就赶快去把，<笑><笑>我就冲去成品。<笑>然后用零用钱把它买下来。嗯，对，非常非常的喜欢。我,我可能今天晚上要再重看一下
1: 。说完之后，被自己感动到，今天晚上要再看一次。<笑>对我真的觉得这些东西很容易让我自我感动。嗯，
0: 然后下一步就也真的很像，就是叫《远离尘嚣，真爱相随》。那它的原名叫做《Far from the Madin d g Crowd》，所以其实就是《远离尘嚣》。嗯，然后它的故事讲的我觉得很有趣，它是那个凯莉莫里根演的。嗯。她本来是一个蛮天真的小女孩，可是因为家里的一些变故，她突然继承了大别遗产，她变成了庄园的女主人。然后就她的庄园里面呢，有一个牧羊人，然后他们本来是。有点像同辈吧，因为他本来也没有什么钱，然后就只是家里的一个小孩。然后本来他们两个好像有一点什么暧昧的关系，但是他因为从亲戚那边继承了一大笔遗产之后，瞬间就变成上对下，他变成他的老板，所以他们的爱情就有点好像要开始不开始。所以我觉得远离陈潇，他最酷的地方就是一开始你觉得是男主角的人，他很快就变成了一个不能说是炮灰，但是他马上就变成了一个不平等的关系。嗯，然后女主角就开始展开了他人生的更大的计划，就可能他要。然后去经营他的庄园呐、啊、牧场啊什么的。那男主角他就开始很辛苦的去工作，所以女主角因为有了很多资本，他就开始认识了庄园的其他老板，然后超级帅的军人。所以他在这部片里面是周旋在三个男生之间，然后他同时又要面对说他得到了很多资源跟。能力，可是很多人都觉得天哪！庄园女老板就是怎么会有这种事情？就是怎么会有庄园的女主人要要来跟我们做生意？所以她身为女性常常被看不起。所以我觉得除了讨论爱情之外，还有很多女性在当时的社会，当你拥有权利之后，你要怎么样为自己做主？然后当男性都在追求你的时候，你要怎么样去明确的表达说我想要什么样子的爱情？然后我觉得看到最后结局，因为我觉得远远离尘嚣可能不是一个这么多人知道的故事，所以我不想抱太多雷。嗯到最后的时候，我整个是，我我我我又感动到哭出来。我为了那个结局，我愿意就是连续重看三次的那种。你很喜欢想爱得不到的剧情，哎。<笑>我跟你讲，我觉得我介绍的东西，他们都有一个很中心思想啊，主题就是想爱爱不到，然后最后一定会得到自己想要的这样子。嗯、这个说明了什么？我们需要思考吗？<笑>我不知道。我觉得我很喜欢那种对于爱很渴望，然后两个人都双
1: 向复奔的关系啦。但是不管他们最后有没有成，但是至少他们在爱情这个上面是达到共识的。
0: 对，嗯，而且我觉得《简爱》跟《远离尘嚣》，虽然他们女主角的资本是差很多的，《因为简爱》是一个没有什么钱的人，嗯、然后哦，虽然后面可能也会有一些变化，但《远离尘嚣》的女主角是一下子就得到了很多的资源、嗯。但我觉得他们的共同点就是，他们都是非常有独立思想的人。然后以当时的那种故事来说、嗯，我觉得是让人读了很耳目一新的，因为当时。的社会非常父权嘛，所以他们有自己独立思想的时候，其实是痛苦的开始。嗯，因为身边的人就会开始看不顺眼你，嗯、或者是想要掌控你的人，就会开始觉得你这个人怎么那么难搞。嗯，那我觉得如果你是喜欢时代剧，但是又是非常有独立思想的女主角的话，那我觉得《简爱》跟《远离尘嚣》一定要请大家把电影找来看看，真的是非常浪漫，然后又看完很振奋人心。这样
1: ，嗯，有哎、欸，我觉得你喜欢的电影大部分都是属于主角本身有呃。就是你，你可能是你说的吧？就是独立思考，所以让他在那个时空背景下是特别的，是不一样的，嗯、所以他需要可能更小心的去为人处事，或者是更注意周遭的人对他的一些看法，对然后去突破一些可能时代下造成的反例。嗯嗯，那你接下来要来推荐的电影是什么？我接下来推荐一个八竿子打不着的电影。<笑>但是我真的很喜欢，就是我小时候第一次看到的时候，觉得说天哪、啊，这个题材真的好新颖哦！因为我我是一个很害怕博物馆蜡像的人，可是这个电影让我对蜡像不再不能讲不再害怕，但就是我会重新就是觉得说，哎、欸，蜡像其实蛮有趣的，就是博物馆惊魂夜。<笑>而且我特别著名是第一集。诶、欸，我我刚刚正想问他，总共到底几集？还有三集啊、oh, ？OK， 而且我后来爱那个系列爱到第三集，我也是去电影院看的
0: 。但是老实讲。博物馆惊魂夜的确是我会想要去电影院看的电
1: 影，对它其实很适合在电影院看了
0: ，而且因为我觉得它的主轴都是很温暖的，嗯，就是博物馆的那些东西，他们、哦、那些东西，对那些作品们，他们都是彼此照顾，对，然后彼此保护，就是就很有 family 的感觉，不是不是那个。Fast and Furious 的 family，、oh, <笑>我觉得是很认真的，就是彼此守护的那种感觉。<笑>
1: 对，就是其实，在当中你会看到最纯粹的伙伴关系。嗯,嗯,嗯，然后我觉得这对小孩子来说是重要的。就至少我小时候看的时候，会真的觉得，呃，原来大家一起有一个同共同的目标，一起去努力，然后偶尔牺牲小我，或者是偶尔可能因为一些突发状况导致我们必须要舍弃掉一些本来很坚持的事情，但最终就是这个目标，假设是有。就是达成让我心中所想的也是一样，就是他有完成我心中所想的理想的话，那我会觉得是一个很棒的事情。嗯，那我觉得这个电影就是在当初带给我这样的感动。然后《博物馆惊魂夜》，其实我我猜他他可能都看过，但我还是大概讲一下他的故事好了。就是他就是在讲说，由巴斯提勒饰演的男主角呢，他是大都会博物馆的警卫。所以他的工作就是每天在闭馆之后然后他需要去巡视說，说、欸、诶，馆里面有没有一些奇怪的人在逗留啊，或者是呃那些展物有没有被破坏这他就需要去登记什么的。然后他的婚姻状况就是是离婚，但是他有一个儿子，然后他平常没什么时间可以陪他儿子，就好有一天就。呃，刚好他儿子晚上有空，所以他就带他儿子一起去，就是跟他在那个博物馆里面进行他的例行工作。这样就在进行例行工作的时候呢，就突然间发现说，哎、欸，有三个准备要退休的警卫，他们竟然在密谋，就是要抢、要偷走博物馆里面最值钱的东西拿去卖，因为他们要退休，他们想说要存最后一笔退休金，所以就开始有就是主轴上是他们呃发现这件事情，然后去阻止他，然后以及就是他们晚上在博物馆里面的时候才发现说，原来博物馆里面那些蜡像跟展物在晚。晚上的时候，他们其实会活过来，然后有一个自己的生态圈跟世界。然后他们每一个展物都很清楚知道說，说当太阳出来的时候，我要回到原位，然后变回蜡像。但是晚上是我们的天地，这样嗯。嗯。然后故事就是从，就是他们发现说，有人要偷走那个最值钱的东西，然后那个最值钱的东西刚好就是可以让这个博物馆很特别的地方的原因，所以他们每一个蜡像都很努力的就是要保护那个东西，然后不让三个坏人把它偷走，这样。
0: 我觉得他会让我想到我看《玩具总动员》的感觉、嗯，因为他有点像是一窥呃玩具世界，就在你睡着之后他们在做些什么嘛。然后其实我也是一个有一点怕玩具的人，然后我也有点怕博物馆的东西、嗯。就是怎么讲，我还记得我很久以前去大英博物馆的时候，我就走到了一个展区，那边是有人的，可是可能最近的人离我可能有五到七公尺远。嗯，然后我就站在一个类似木乃伊还是什么卷轴前面。然后我就觉得很，就是有一股凉风吹来，然后我就吓到狂奔。就是、嗯、虽然那时候大白天，可是我真的好害怕，就是因为我觉得博物馆的东西它会让你有一种很肃穆、肃静的感觉，然后你就会开始脑补很多有的没的。然后通常不是博物馆金魂宴那种那么温馨的方向，所以我觉得对于在博物馆自己一个人会很害怕的人来说，它是一个很可爱的改编方向，会让你觉得哦，这些东西其实它有温度
1: 。对。但说实话，我现在还是怕了。就<笑>是我小时候，因为我小时候比较常去科博馆，然后科博馆里面只要是呃有动物标本的地方，跟它有一区是那个木乃伊，我怕爆，我每次面都走超快。
0: 对啊，嗯、所以我，我我觉得可能是在看那些东西的时候，你会开始安慰自己说，就有点像是《玩具总动员》，像那种娃娃，晚上的时候我会很害怕，可是看《玩具总动员》的时候我会，会我会短暂的相信他们很善良
1: 。嗯，<笑>对，也是有邪恶的娃娃。<笑>对、啊。
0: 所以我觉得，就是这些电影，其实老实说，我也都很爱。然后，只要有人问我要不要一起看，我都一定会想看。老实说，我现在真的很想跟家人一起重看《博物馆惊魂夜》。《
1: 博物馆惊魂夜》真的很好看，因为它好温馨哦。它现在串流上面有没有啊？欸、我不确定哎。可是，呃，《博物馆惊魂夜》应该是我第一次认真看班史提勒的电影。然后从那个之后，我就爱上班史提勒哎。
0: 我跟你讲，我们的最爱的电影感觉都是一个那叫什么传送门吗？就是你一旦爱上某个东西，它就会把你传送到这个人的，就是班什提勒宇宙，或者是某某某人的宇宙，然后就开始狂看他演过的东西。这没错
1: ，而且因为我觉得《博物馆惊魂夜》除了让我发现到班什提勒之外，他。现在让我回想，就我为什么会把它放进我最爱的片单，其实它也有一点影响，就是为什么我会那么喜欢电影，因为电影就是会演一些很奇幻的事情。可是其实有一些电影你看了之后，你还是不会相信它里面的事情是真的，但是博物馆惊魂夜让我相信是真的。嗯。嗯我觉得
0: 他就有点像我们之前讲《哈利波特》，就是他愿意让你相信书里面的文字叙述的世界是真的，对，所以你才会花那么多时间跟你的情绪投注在里面，然后跟这些角色们一起说说笑笑这样子。没错。好，那接下来我要再推荐两部片，然后这两部片呢还是同一个系列，就是他们都是小说改编的电影这样，嗯，所以大家应该可以发现，我就是很喜欢看小说改编的电影，我不知道为什么，但。接下来我要介绍的这部呢，它叫《真爱手信钟》嗯。然后这部电影它原著其实是一个那个叫什么呢？虚构的历史小说、嗯，就是它是拿二战的历史为主题，然后它可能会做很多很多的研究，然后写出来的东西可能都尽量符合史实的背景。可是它的角色是虚构的，所以它这个故事其实就是在讲在二战期间男女主角因为一本书而搭起他们的桥梁，然后其实在讲的也蛮像是阅读的力量这件事情。那《真爱守信》中，它主要的剧情就在讲女主角，她其实是一个小说家，然后她是一个不是那么快乐的小说家。那一方面是因为她经历过二战，然后失去了她很重要的人，所以她其实有一点点战争的创伤，不断的在就是萦绕着她的生活。但她身边的人仿佛都已经从战争的悲伤走过来了，所以他们可能都会在庆祝说啊，战争结束了，很开心这样子。但她还是常常会回想到过去那种很悲痛的回忆。然后男主角呢，是在一个远方的小岛，然后很努力。工作的一位猪农，那当时其实他们那个小岛有被德军攻占，所以真的是非常非常可怕。然后他们当时就是因为要躲避，就是德军的一些。盘问，所以他们就谎称说自己有一个读书会，但他们当时其实就只是一群邻居聚在一起而已、嗯。那他们就说有读书会的话，他们就可以认真的去集会，然后可能本来有德军的人会去监视他们，嗯、但是因为监视了之后发现，天啊，他们的读书会超无聊的，然后就一直睡着这样。后来那德军就想说，算了，不监视了，你们就随便吧，就自己开自己开你们读书会。所以他们本来也只是谎称说有在读书，但他们真的透过阅读发现，说他们的生活变得快乐很多，因为有太多难过的事情要想要去忘记了。所以就因为这样子，他们这群人透过阅读先成立了一个小集会。那在伦敦的女主角是如何认识这群人的呢？就是因为女主角她曾经有点穷困潦倒，所以她把自己的书都卖出去，嗯，就她的书就这样子飘飘飘飘飘就来到了那个小岛上面，被这个男主角给呃算是拿走了。然后男主角就读了那本书很喜欢，然后发现上面居然有写原本拥有,有书的那个人的地址、嗯，就是可能以前的人都会写说啊，如果这本书遗失了，请寄回就是台北市哪里哪里这样。然后男主角就写信到这个地址说，哎、欸，这本书真的超好看的，就是很很开心，就是我居然拿到了这本书。然后他对于这本书的想法是什么这样子？然后两个人就开始变成笔友，然后一来一往，一来一往。那后来女主角她就因为她有兴趣了，想知道这个男主角他他身边的这些人，然后还有这个读书会是怎么一回事，所以她。他就跑过去找男主角，然后跟他们的这些读书会的人有一些交流。但我觉得这部片它不是完全的快乐，就是因为二战的阴影是萦绕在这些所有人的生活中，然后也真的有一些很可怕的事情正在发生。他们见面之后，我觉得不只是女主角发现说，哎，这个读书会不只是让这群人有了生活的力量，他们其实也想要努力去忘记一些很悲剧性的一些事件。嗯，所以我觉得男女主角他们在建立他们的爱情之余呢，也开始要去面对说有没有什么一些创伤是。你再怎么努力都甩不掉的，那你该怎么样去面对这些事情？然后，反正最后我觉得他还是给了一个让人非常暖心的结局，因为他毕竟是一个虚构的历史小说翻拍的嘛。那当时我看完之后，我觉得内心真的是充满了温暖与爱。然后我就叫我妈去看，我妈爱死。隔天再逼我爸看，就、嗯、我我从那个 My Video 租下来之后，我们家看了三次。嗯，因为他真的就是一个，你看的时候你会流眼泪，会难过，可是你最后还是会觉得。哦、oh, ，就是果然活着的人可以透过别的东西去找回那种活下去的力量，这样子、嗯。所以我觉得，如果大家对于历史有兴趣的话，这部电影真的很推荐。然后你看完之后，你会觉得心非常非常的温暖。然后男主角超帅，我觉得
1: 看完这部片之后，朱农完全变成我理想型之一。我跟你说，你所有的片单都围绕着一个重点，就是男主角很帅。<笑>你每一部你都会说男主角超帅，那叫超帅。<笑>对。好，大家应该就知道我我是一个花痴，没有吧？应该是看完这些电影就可以大家形塑一下，说你喜欢的类型是什么样子的？<笑>呃，是是是，哦天，你好正向哦，对
0: ，就是看完之后我就发现说，天啊，就是那个《真爱守信中》里面的男主角，他是一个辛勤工作、非常接地气的猪农，然后同时他有一颗柔软的心，然后读小说的时候就是会柔情似水。我竟然就是我我不行哎！我当时在大影厅看完，我就跟我朋友说。
1: 这太浪漫了，我没有办法承受这么浪漫的情绪，这样子。我是不是有说过，你的理想型就是职人？<笑>对他一定会有一个自己很钻研、很爱的东西，但同时他又是一个善解人意、很温暖的人。没错，但是职人会讲，我不是很清楚。
0: <笑><笑>猪农就是职人呢、欸？对，可是他的
1: 职业必须要是某某职人。<笑>对，要胖达人可以，<笑> okay
0: 、他要对某一件事情非常的用心跟认真。嗯，对。好，那我最后一部要介绍的是一部算老片哎、欸，呃，这部片叫《窗外有蓝天》，我记得这一部哎、欸，那时候你有狂推，然后我马上要一起看。对，然后我觉得这部片呃，对于我们这一代的人来说，会有一个额外的乐趣，是因为它的中文名字叫做《海伦娜·波汉卡特》。嗯，然后它。在我们心中最有名的角色，应该会是那个贝拉·迪斯壮、嗯，对对对，然后还有那个就是疯狂理发师嘛，嗯，然后反正他都是很常演一些就是非常疯狂，然后不按牌理出牌的那种角色。但是他早期的时候呢，也是一个超级可爱、清纯的女神。那部片里面是不是还有麦教授啊？有哎、欸、有哎、欸，而且那个丹尼尔·戴路易斯在里面也有演一角。就反正里面真的集结了。各大英国最有名演员啦，因为还有朱蒂丹契，对，就是里面真的超级多厉害的演员，而且,而且他们那
1: 时候都很年轻。对
0: ，因为他是一九八五年的作品，然后蛮难过的是，我前阵子会想到这部片，就是因为在二零二三年一月的时候，饰演男主角的演员朱莉安山德斯他过世了，嗯，然后当时就是我我我人在英国吧，然后我朋友就看到这个新闻，然后他们就很难过，然后我们就聊了一下说，说就我们有多爱这部片，因为我觉得《窗外有蓝天》他的故事，我第一次看的时候我。我很惊艳，因为我想这个故事真的是一个莫名其妙。
1: 嗯，<笑>就是
0: 他的他的故事真的很特别，是因为呃女主角她来到了佛罗伦斯去旅游，然后其实她就有点像是那种很多电影会演的，就是你去旅游，然后去旅游的时候认识了一个很心仪的对象，然后展开了一个夏日之恋。但我觉得它特别的地方在于，他认识的这个对象是一个很奇怪的男生。然后这个男生跟他爸爸是不安排你出牌，然后呢，对于那种礼教很不拘束，然后所以这个女主角一开始看到男主角跟他爸爸的时候，就想说这两个怪男到底是从哪里蹦出来的？然后常常讲话没头没尾，然后或者是想笑就笑，想尖叫就尖叫。女主角本来是一个非常拘谨的小女孩，然后长得非常漂亮清秀，但是她透过这对父子。开始发现说，也许我可以不用这样子生活，也许我有另外一种看待生活的方式。然后我觉得很酷的是，当时丹尼尔戴路易斯他演的是一个，就是非常的怎么讲，很拘谨、很拘束。然后就是男主角的另外一个对比，所以女主角等于有两个选择，嗯、选择他可以直接的去看说，他到底喜欢哪一个。那世俗的眼光当然会跟你讲说，你当然是要选那个。有未来，然后对你好，爱你爱的要命的那个男生呐、啊，可是他就是在佛罗伦斯，我觉得你知道旅游的文学或是旅,旅游的电影，常常就是会让主角可以脱离自己原本的世界，开始看待说，也许我想要的不是大家说的这个东西，嗯，所以后来女主角当然就是在这之中就意识到说，自己到底真心想要的是什么，然后我觉得他的浪漫也是那种真的是会让你整个被雷打到吧，因为我。当时看完这部片之后，我就把佛罗伦斯放在了我这辈子
1: 一定要去的地方。我觉得佛罗伦斯真的是一个很漂亮的地方。每次看电影或者是看什么旅游介绍，我都觉得那里好魔幻哦、喔，而且就是会觉得好像那边的东西都是黄
0: 沉沉的，然后會有一个阳光滤镜这样子。嗯、<笑>然後我想说，哎、欸，我不知道佛罗伦斯是不是真的是这样，但听说真的很美。然后我觉得也是因为这部片它带给我的影响真的很深。然后我觉得它里面的那个爱情，它比较不是那种。天雷勾动地火，反而是有一点突如其来。虽然好像天雷勾动地火也说得通，但我觉得他演出来的那种爱情，不是我们传统看到就是慢慢升温，然后两个人就告白在一起，皆大欢喜这样。我觉得反而是两个人其实一直都在摸索自己对于爱的看法，然后突然某一个瞬间，他们意识到说，该不会这是
1: 爱吧？因为我是就是毫无成见以及不知道他在演什么情况下第一次接触，然后我必须就很诚实的说我那时候的心情就是他们爱得很莫名其妙<笑>。而且我看到一半时候还想说，林水说这是爱情电影啊，他们在干嘛？
0: <笑>对，因为我刚刚就想说，用天雷共动地火的话，好像有点太太太概率化这部电影了，因为他说实在是莫名其妙，嗯、就是。他的角色们的行为都很谜样，就是很不像我们传统会预期的爱情电影里面的角色会做的事情。然后我觉得可能是因为里面的角色很吸引人，会让我愿意看下去、嗯。因为今天如果他的剧本写的没有那么精致的话，我可能会觉得它是一部乱演的东西。所以我觉得《窗外有蓝天》很适合那种就是你喜欢不按牌理出牌的爱情，然后你喜欢看一些可能不是那么传统浪漫的电影的话，那也许你会喜欢。然后重点是也可以当。找彩蛋嘛，就是可以去找那些、嗯、你知道，你小时候可能就很惊讶的那些厉害演员，他们曾经那么青涩、那么漂亮、那么可爱的身影，然后出现在一部就是很可爱的、发生在意大利的爱情电影这样。嗯，对，所以哦，天啊，我我我回想这个系列，我觉得心情非常好，因为这些电影全部都是你如果要我今天马拉松是全部看完的话，我一定会答应的那种。嗯，对，然后想当然，我们当然会有下集喽。对，所以大家就是下个礼拜。一定要记得回来听我们讲我们最爱的电影们，这样子
1: 。这是什么情绪勒索吗？当场说，其实我真的不在乎，<笑>我听完了，我好像够了<笑>。<笑>没有，因为我心中很激动，是下个礼拜还
0: 有很多很想要分享的东西。嗯，对，所以就希望大家听得也开心啦，因为我觉得每次推荐自己喜欢的电影的时候，就是会。我觉得会有点语无伦次，因为有时候你太喜欢一个东西，你已经有点不知道怎么解释它到底哪里好看。
1: 我觉得这是真的，就是其实你现在叫我回想我刚刚介绍那个阿马迪斯，我好像漏掉很多东西，但是我觉得没关系，大家就自己去感受。因为我觉得重点是我想要跟大家分享，就是我发现一个很棒的东西。那我希望你看了也会喜欢，但你不喜欢也没有关系，就是大家都会有自己的喜好。对。嗯而且，如果听我们的片单，大概也知道我们喜欢的
0: 东西有一点钻某一个小巷这样子，所以我觉得这个也是最爱电影它有趣的地方。所以也欢迎大家可以跟我们分享你最喜欢的电影跟你的关系到底是什么，因为我觉得我自己喜欢的电影就完全把我就是对于。知人的渴望
1: 全部呈现出来。我只能说，最爱电影可能要再多加一个定义，就是我们是用不理智的爱去爱它的、啊。对，因为我真的说不清楚，就是你要我很理性的去说，请你列出三个这个电影最新的地方。对不起，列不出来。这个学习单我交空白的，我就是在上面画一个大爱心，写说我就爱，<笑>就就很好看。对，所以如果大家有想
0: 要回应我们这一集的任何内容的话，可以到 Spotify 就是留言区留
1: 下你的心得，或者是你也可以到社群留言给我们，或是在。在现实动态贴给我们，没错。那如果你有一个更完整的清单想要跟我们分享的话，那也可以到我们的 IG bio 里面有一个来信表单可以填写给我们。然后我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club。那喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。